0: Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de los Hechos, el capítulo 8, para leer nuevamente la porción de la escritura que tiene que ver con el enuco de Etiopía. Hechos capítulo 8, si pueden ponerse de pie, vamos a leer la escritura y permanecer de pie para una oración. Hechos capítulo 8, voy a comenzar a leer en el versículo 26. Hechos capítulo 8 y el versículo 26. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Enuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Y leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevado. Y como cordero mudo, delante el que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo, el Enuco dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?» Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el enuco, Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el enuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el enuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azot, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, gracias por tu amor en Cristo. Te pedimos, Señor, de las bendiciones que tenemos en Él en lugares celestiales, que tú tengas a bien bendecirnos esta tarde, iluminarnos, transformarnos, Llevarnos más a Cristo. Perdónanos, Señor, que no te amamos como debemos, que no amamos a los, a los demás como debemos. Danos de ese amor. En tu gracia, Señor, en tu buena providencia esta tarde, enséñanos lo que tú tienes para cada uno de nosotros en tu palabra. Sé con los que no están con nosotros. Te pedimos asimismo sí por nuestros misioneros. Sé con nuestros hermanos en Chihuahua. Bendice la obra en Wyoming. Oh, Señor, te pedimos por nuestros hermanos en España. Ayúdalos, ayuda a nuestros hermanos Phillips al predicar, al aconsejar, al hablar de Cristo, nuestro gran Señor. Le pedimos para nosotros, Señor, aquí en México, por nuestro país, las autoridades que están sobre nosotros. Le pedimos que des sabiduría. Le pedimos en tu buena providencia que la pandemia se acabe, se acabe pronto. Le pedimos, Señor, asimismo, por las viudas, los que están necesitados en estos días, sobre todo los que no hemos podido visitar a causa eh, de esta pandemia. De este evento te pedimos, Señor, que en tu buena voluntad podamos volver, que se abran los hospitales, los albergues. Te pedimos por tu pueblo, nuestros amigos allí. Fortalécelos. Ayúdalos. Esta tarde, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo y glorioso nombre te lo pedimos. Amén. Ven. Sentémonos, hermanos. La semana pasada aprendimos qué es un lema. Esta tarde aprenderemos qué es un apéndice. Apéndice. No el apéndice del cuerpo, por el cual nos puede dar una apendicitis, pero el apéndice de un libro. El apéndice de un libro de alguna obra es algo que se añade al final, un, un suplemento que tiene que ver con el tema del libro, de la obra. Esta tarde tendremos un apéndice al sermón de esta mañana. El sermón se trató de los temas sobresalientes de Hechos capítulo 8. Vimos en esta mañana el de la gracia de Dios, el de la iglesia de Dios y la providencia de Dios. Y en este breve suplemento notaremos el tema de la alegría que Dios nos da. La alegría que Dios nos da. El gozo cristiano. Leemos en el versículo 8 que después que Felipe predicó en Samaria, dice Hechos capítulo 8 y versículo 8. Había gran gozo. En aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. Y leemos en el versículo 39. Que después que Felipe evangelizó y bautizó al Etíope. Nos dice del Etíope. Este siguió gozoso su camino. Ahora, este es un tema que nos debe de interesar a todos. El mundo está lleno de gente triste. Infeliz. El pecado por supuesto les ha quitado, les ha quitado la alegría de vivir. A lo mejor usted es una de esas personas. Aunque por fuera parezca que está bien, que está alegre, por dentro se la lleva llorando. Y es la verdad. Es un tema que recalca la escritura, sobre todo en el libro de Filipenses. Pero vemos en, en este capítulo esta repetición. Y, y es por algo, es, es algo importante que tenemos que aprender como cristianos. Lo que vamos a ver esa tarde. Contestando la pregunta, ¿por qué tanto gozo en la ciudad de Samaria. porque tanto gozo en la vida del Etíope? Pero antes unos datos que hay que tomar en cuenta al meditar en ese tema. Como es bien sabido, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. O sea, si trataban era como tratarse, como si trataban los perros y los gatos, ¿verdad? Siempre peleándose. Y esto por su historia y también por su religión. Entonces que los samaritanos recibieran la predicación de Felipe. La enseñanza de los apóstoles los judíos fue una gran prueba que el Espíritu Santo había hecho un milagro. Fue algo tremendo, algo increíble. Leímos en Juan 4, la mujer samaritana se sorprendió que nuestro Señor Jesucristo le pidiera agua. Y ella dijo, ¿verdad? Eh, no sé tú siendo judío me pides agua a mí, porque los judíos no se trataban, pero eh, entonces, los samaritanos, y aquí leemos que Felipe los predicó, los apóstoles los enseñaron a los samaritanos, y estos, dice, unánimes, escucharon atentamente lo que tenían que decir, sin duda alguna fue obra del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, así como eh, en la vida de, de Lidia, ¿se acuerdan? El Señor abrió el corazón de Lidia, y así aquí, estos samaritanos, con sus prejuicios y todo, a lo último abrieron su corazón por la gracia de Dios en la obra del Espíritu Santo. Otro dato que hay que tomar en cuenta es que eh, los samaritanos y el etíope fueron evangelizados conforme al plan del Señor. Lo leímos en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Primero se iba a evangelizar en Jerusalén, luego en Judea, el área, el estado alrededor de Jerusalén. Y, y luego nos dice nuestro Señor Jesucristo, ellos son 8, Samaria. Y luego hasta lo último de la tierra. Y para los judíos, lo último de la tierra en el lado occidental era Etiopía. Notamos eso en, la, en el tema de la providencia de Dios, pero me faltó mencionar que eso hacía entonces del Evangelio algo internacional. El Evangelio no está solamente para los judíos, como nos dice en 1 de Juan. Eh, eh, Cristo no se sacrificó tan solamente por los pecados de los judíos pero por hombres mujeres de todo el mundo ahora para nosotros esto no es algo nuevo somos mexicanos la mayoría de nosotros lo, eh, lo aceptamos, lo creemos y nos damos gracias a Dios verdad, que estamos dentro de ese plan de salvación para todo el mundo pero en ese tiempo en, en, en esos momentos del libro de los hechos va comenzando aquí la evangelización del mundo y escuchar o sea, ve, de los samaritanos convertidos y, y de gentiles de etíopes que se estaban convirtiendo al Señor. Esto era algo increíble. Vamos a suponer que, yo les digo esta tarde, eh, hermanos, el evangelio también es para los perros callejeros. Y ustedes iban a pensar, el hermano Paco definitivamente se debe de jubilar. O lo mandamos a la escuelita aquí, color azul. O no sé si todavía hay escuelita color azul. Eh, eh, donde trabajaba mi hija, ¿verdad? En la cruz al norte. ¿Qué le pasó? ¿Cómo que el evangelio es para los perros callejeros? Pero eso es el sentimiento. Cuando los judíos escucharon. Los judíos, los gentiles, los goyim. Los goyim pueden ser salvos. Dios los convirtió en Samaria, en Etiopía. Está registrado esto en el libro de los hechos, capítulo 11. Pedro informa a la iglesia cómo los gentiles estaban siendo convertidos y él dice en escritura en el versículo 18. El 17, el versículo, el apóstol Pedro dice, se, se explica, argumenta, se defiende. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que, que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídos, estas palabras callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Esto es increíble! Ese es el sentimiento entonces. Oh, un último dato que debemos de tomar en cuenta. Lo mencionamos en esta mañana, pero lo voy a mencionar otra vez. Al leer del avivamiento, la evangelización, el gozo en Samaria... El gran gozo, como dice el texto, ¿verdad? Recordemos que esto fue fruto de la semilla que nuestro Señor Jesucristo plantó en la vida de la mujer samaritana y en la mujer de los samaritanos en su tiempo, unos meses antes. La vida de sus convertidos, sus oraciones, fueron medios que el Espíritu Santo usó para la conversión de esa ciudad, el avivamiento en esa ciudad. Debemos tomar mucho esto en cuenta. Cuando Felipe predicó el evangelio de Jesús, los samaritanos ya habían escuchado de Jesús, ya habían visto el testimonio de los que se habían convertido por la obra de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de esa mujer adúltera que había tenido cinco maridos. El que tenía no era su marido, pero el Señor la transformó y por su gracia la salvó. Entonces, y, y, y la aplicación es muy clara aquí. ¡Vivamos la cristiandad real! ¡Oremos por la conversión de nuestros amigos y parientes! Tal vez no veas el fruto de sembrar la semilla en tus familiares, en tu colonia, inmediatamente. Pero sí puede ser en el futuro. Tal vez décadas después, años después... Los niños a los cuales ayudas aquí en la colonia, en el club de niños. Los amigos que recibieron ese folleto, que recibieron esa invitación. Van a recordar tu vida. Tus palabras, lo que les compartiste. Y el Señor los puede convertir. Hay que tomar eso en cuenta. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio. Vamos a contestar la pregunta, ¿por qué tanto gozo? Había tanto gozo, gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué con gran gozo siguió cam eh, su camino ese tesorero de la reina de, de Etiopía? ¿Por qué? Bueno, obviamente pasó algo tremendo. ¿Se ganó mucho dinero en el casino de Jerusalén? No, por supuesto que no. Vio un gran juego de béisbol. No, por supuesto que no, Paco. Se compró un carro nuevo. Y, y por supuesto, cuando leemos que se subió a su carga, que estaban en su carro, no se imagina en verdad eh, un Mercedes-Benz de, de, de este secreta, secretario de Hacienda y Crédito Público. No, 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 por supuesto que no. Eh, su, era su carro jalado por caballos o, o a lo mejor jalado por esclavos, sus esclavos ahí. Bueno. El punto es, ¿por qué regresó tan contento? No era que tenía un carro nuevo, no era que había ganado algo en el dinero de casino o algo así. Por supuesto que no. El pasaje nos, nos puede dar, podemos deducir cuatro razones cuando menos, por, la, por las cuales eh, había tanto gozo en la ciudad y tanto gozo en la vida de este enojo. La primera, primera razón. Los samaritanos y el etíope, Tuvieron tanto gozo porque entendieron la predicación de la salvación de Dios. Entendieron la predicación de la salvación de Dios. Y es de notarse cómo Lucas describe esta predicación. Usa varios términos. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 4, 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Luego leemos en el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Hay está otro término. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios. Y luego tenemos el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Último versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades. E Esa es la predicación de la salvación de Dios. Y ese es el punto aquí. Y esto fue lo que cambió la vida de esas personas. Fue lo que los llenó de gozo. Eh, y como dice en otra parte el apóstol, ese gozo inefable y glorioso. Entendieron que Jesús es el correro de Dios que quita el pecado del mundo. No tan solamente de los judíos, de judíos, pero de todo el mundo. Entendieron que Jesús es el que murió castigado. Por, lo, por el castigo que nosotros merecíamos. Entendieron el pasaje de Isaías. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, quienes sean. Dice el Enoco: ¿de quién está hablando? Felipe, desde esta escritura, le dice: Es Cristo, es Jesús, que acaba de morir en Jerusalén. Esta, este Enoco, a lo mejor, estuvo en Jerusalén preguntando ahí a los rabís, a los maestros de Israel: ¿de qué se trata Isaías 53? Aún en este día, los judíos dicen: Bueno, está hablando de Israel. Otros dicen: Está hablando del profeta del siervo de Dios, de Isaías 42. Y por supuesto, esa no es la respuesta correcta y no es la respuesta que el Espíritu Santo usa en nuestra vida y usó en la vida de los samaritanos y el enuco. La respuesta correcta es que Isaías estaba hablando de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Felipe le explicó eso, el Espíritu Santo abrió su mente, le dio entendimiento y fue salvo. Porque se alegró tanto, porque entendió la gran verdad del evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y eso es lo que nos da gran alegría en nuestra conciencia, en lo más profundo de nuestra alma. Entender y aplicar la verdad del evangelio es lo que nos da ese gozo real. ¿Qué gozo entender? Ya no tenemos que ser castigados nunca por las mentiras, robos, malas palabras, incredulidad, dudas que tenemos, falta de devoción, falta de oración, falta de amor a Dios, falta de amor a los demás, adicciones, malos pensamientos y todos los pecados con los que suele pecar el hombre, el, el hombre. tú y yo somos perdonados de todo eso. Qué gozo vivir sin remordimientos de, de nuestra naturaleza, nuestras tentaciones. Qué gozo no tener miedo de morir. Pensando, voy a ser condenado al infierno eterno. Pero sobre todo, qué gozo saber que tenemos paz para con Dios. Qué gozo saber que hemos sido reconciliados con nuestro Dios y al final podremos Verle en Sion, como dice el Salmo, ¿verdad? Conocerle a Él y adorarle por toda la eternidad. Ese es el gozo que necesita nuestra alma. Porque nuestra alma fue hecha para estar bien con Dios. Y nuestra alma no va a tener gozo hasta saber eso. Yo estoy bien con Dios. Estoy listo para vivir. Y estoy listo para morir. De eso se trata aquí. El gozo de saberse perdonado. De poderse acercarse a Dios. Poder orar y saber Dios recibe mi oración. Eso fue lo que lo llevó a ese gozo tan tremendo. El etíope obviamente era muy rico. Eh, secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo se llaman ahora secretario de SAT? ¿Quiénes que están los encargados en, en SAT? Eh, bueno, ustedes saben de quién estoy hablando. No es de gente pobre, paupérrima. Son gente muy influyente. Muy influyente. Él era tesorero de la reina de Etiopía. Ha de haber tenido mucho dinero y mucha influencia. Pero no tenía gozo en su vida. No tenía gozo real en su vida. Solo hasta que escuchó la predicación de la salvación de Dios en Cristo. Y se convirtió. Entonces tuvo gozo real. Amigo. Amiga. Ha llegado a ese punto en tu vida. Ese gozo real en tu alma, en tu conciencia, en tu corazón. En tu hombro, oh, oh, hombre interno. Gozo. Los samaritanos y el etíope tuvieron tanto gozo porque entendieron la predicación de la salvación de Dios. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo produjo ese gozo en sus vidas el Espíritu Santo produjo ese gozo en sus vidas. Y lo que pasó es que al escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo hizo que los samaritanos, el etíope, nacieran de nuevo, tuvieran un corazón nuevo, con nuevos deseos, una voluntad nueva, les dio el don de la fe, les concedió el arrepentimiento, y al salvar a Eluco y a los samaritanos, el Espíritu Santo produjo o puso las semillas del de fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Y todas las virtudes del cristiano real. Ese es el origen de este gozo. Es un gozo que el Espíritu produce en nuestras vidas. Es una alegría real. Y de eso se trata la cristiandad. A lo último nos dice el apóstol Pablo, por ejemplo... Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Podemos leer aquí en el libro de los hechos, nos dice en el capítulo 13 y el versículo 52. 13, 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por eso que los escuchamos estaban en la cárcel, pero estaban cantando. Los acababan de soltar y ellos salieron gozosos de haber tenido por dignos de sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este caso entonces no se trata de una euforia temporal de una droga. No se trata de la alegría de mercadotecnia de un vendedor de carros o de seguros. ¿No, no han notado ustedes esto de eh, un vendedor de seguros que llega a su casa? Por supuesto no va a traer los papeles... Este seguro, por supuesto no, quieren ser ese seguro y nos da el sentimiento. Yo compro este seguro, yo no voy a tener ese contentamiento, esa alegría de, de tener ese seguro. Como ese señor está tan contento, es lo que necesito. Este seguro no se trata de eso, no es nada de hipocresía, es algo interno del alma, de la conciencia. De, del corazón, la satisfacción interna de estar bien con Dios, el gozo de tener paz, esperanza de vida eterna. Entonces usted puede tener este gozo y aún así estar en un funeral triste, llorando, pero de todas maneras tener gozo adentro, en el alma. U usted puede tener este gozo aún pasando por tribulaciones. Es más, es lo que dice la Biblia, ¿verdad?, tener sumo gozo en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y uno, este gozo, entonces, no se trata de una risa hipócrita de payaso. No sé si ustedes han visto eh, los cubrebocas ahora, ¿verdad? Algunos que tienen eh, figuras y caricaturas. Y, y, y he visto algunos, ¿verdad?, con una sonrisota de guasón. Y, eh, pero la tras el cubrebocas y tras el cubrerostro, la máscara de, de insinceridad, no sé cómo llamarle, que muchas veces es para defendernos a nosotros mismos de la tristeza que tenemos o para no dar a conocer a los otros la gran tristeza que traemos por dentro. No es real, ¿verdad? Pero este gozo, esta alegría, la podemos tener por dentro, en nuestra conciencia. Muchas veces, por supuesto, se refleja por fuera. Y cantamos los himnos y recordamos el evangelio. Y tenemos esa alegría y ese gozo. Y espero que quede muy claro en esto. Antes el etíope no tenía este gozo. Aunque tenía muchos amigos. Aunque tenía Muchas cosas. Fue hasta que se convirtió y tuvo el Espíritu Santo que él tuvo el gozo real. Y aunque la Biblia nos dice que era un eunuco. ¿Saben que era un eunuco? ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es eso? No podía tener hijos. Imposible. No podía tener hijos. No podía tener familia. Muchos de ellos estaban así para estar en el palacio y que podían estar con la reina y que podían estar allí eh, con el, las princesas, etcétera, Y no tenían familia. Pero nos dice la Biblia que este énuco siguió, siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dio mayor gozo que los del mundo en sus borracheras, que los del mundo en su dinero, mayor gozo aún de tener familia, que es una gran bendición de Dios, por supuesto. Entonces le cumplió la profecía que dice, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová. A los enucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Por eso este enuco siguió gozoso su camino. Amigo, hermano la felicidad no se encuentra buscando la felicidad tal vez tú estás buscando la felicidad en el dinero en, el, en ser influyente en tener cosas y casas y carros la felicidad no se encuentra en eso la felicidad se encuentra en quien la da quién la da cristo su espíritu es el que nos da esa felicidad ese gozo real de dios él lo produce en nuestras vidas muy bien. Los samaritanos, el etíope, tuvieron tanto gozo porque entendieron la predicación de la salvación de Dios. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo produjo, produjo ese gozo en sus vidas. En tercer lugar, porque obedecieron a Dios. Porque obedecieron a Dios. Es claro que Felipe les enseñó que el evangelio, y de eso se trató de la predicación, ustedes tienen que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y obviamente les explicó bastante aquí, cuando menos al Lenuco, sobre Isaías 53, de tal manera que aún le llegó a explicar acerca del bautismo. Y es por eso que dice en el versículo 12, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y luego nos dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el enuco, «Aquí hay agua, ¿Qué e impide que yo sea bautizado». Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo, dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el enuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el enuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque Felipe les había enseñado, «Tienes que creer, tienes que bautizarte». Y los samaritanos obedecieron, el Enuco obedeció, y por eso ese gozo. El punto es claro. Estos hermanos obedecieron al evangelio, creyeron en Cristo. Isaías, por cierto, dijo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se acuerda? Si comienza Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pudiéramos contestar, los judíos no, pero los samaritanos sí. Los judíos no, pero los gentiles sí. Y obedeciendo el evangelio, creyendo en Cristo, se bautizaron, demostrando así que se unían a la causa de Cristo. Y esto los alegró mucho. Se regocijaron porque pudieron bautizarse. Hay un himno que dice, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis Obedecer. A mí me gusta más la versión original. La versión original dice, confiar y obedecer. No hay otra manera de ser felices en Jesús, en Cristo, más que confiar y obedecer. Pero el punto es, y es lógico, nos alegramos, nos alegramos mucho en obedecer a nuestro Señor que nos ha salvado y ha hecho tanto por nosotros. Nos alegramos, nos gozamos de saber, me ha perdonado todo. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Se acuerda del himno también, verdad? Es imposible, por supuesto, tener gozo viviendo en desobediencia, tener gozo viviendo en pecado sin obedecer a Dios, por supuesto. Hace mucho tiempo, no piensen quién sería, quién sería. Hace mucho tiempo, hace muchos años. Pero es una persona que pudiera estar aquí esta tarde. Me dijo, y fue sincero conmigo. Paco, no estoy seguro de que soy sal. No tenía el gozo de la salvación. No me acuerdo muy bien del caso. Pero si me acuerdo de la persona, y que yo pensé, esta persona ha venido a la iglesia por mucho tiempo. Esa persona no había matado a nadie, no era un drogadicto, era, por así decir, una persona moral, normal. Pero a lo último fue muy fácil detectar su problema, porque haciéndole yo las preguntas, la persona se dio cuenta cuál era su problema. Yo le pregunté, ¿estás leyendo la Biblia? No. ¿Te bautizaste ya? No. Y no participaba de la Santa Cena. Con razón. No tenía gozo. Imposible. No tenía comunión con Dios. No tenía comunión con los demás. Imposible tener el gozo de la salvación. Y amigo, honestamente, sé honesto aquí contigo. ¿Tienes gozo? Este gozo real, esta alegría del alma. ¿No será que estás desobedeciendo al Señor? ¿No será ese tu problema? Los samaritanos y el etíope tuvieron tanto gozo porque obedecieron al Señor. En esta iglesia y una buena iglesia evangélica se predica, no somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por el evangelio, lo que hizo Cristo, es por pura gracia. Pero a veces me temo que nos, nos hemos ido al extremo y no hemos predicado y no hemos enseñado que debemos de obedecer al Señor, que debemos de hacer buenas obras. Y lo que está pasando es que muchos cristianos desafortunadamente que confiados en la gracia del Señor no siguen y continúan en la fe que los lleva a obedecer al Señor. ¿Me explico? ¿Me entienden? Me escucha tu conciencia. Lo que haces, tu lectura de la Biblia no te va a salvar. Venir a la iglesia no te va a salvar. Bautizarte no te va a salvar. Pero te va a ayudar mucho a ti obedecer al Señor. Tu conciencia se va a calmar. Tu conciencia cristiana se va a calmar. Vas a pensar, estoy obedeciendo al Señor. Estoy venciendo esas tentaciones por Cristo, mi Señor. Y eso te va a dar más alegría. Porque entonces vas a pensar, el Evangelio es real. Mi Señor es mi Salvador. Yo estoy obedeciendo. ¡Gloria al Señor! Los danos y la tía P tuvieron tanto gozo porque obedecieron a Dios. En último lugar, famoso comentarista Mateo Henry sugiere, y también creo que es verdad, que el funcionario siguió gozoso su camino porque ahora podía compartir las buenas noticias de Jesús con los etíopes. Ahora él podía llegar cantando a su tierra, «Nuevas alegres, nuevas alegres tengo y estas son, mis pecados son perdonados». Voy a la gloria, reino de amor, y quiero contarles a ustedes, hermanos etíopes, hay perdón, hay esperanza, hay gloria. Él no volvía de Jerusalén con reliquias, con telas, con especias o caballos. Volvía a su tierra con la mejor noticia del mundo. Nos podemos reconciliar con nuestro Creador. Nos podemos reconciliar con Dios y tener vida eterna. Y sin duda, sin duda alguna, cuando llegó a su tierra, los del palacio, sus amigos, sus parientes, se dieron cuenta de ese gozo. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Porque eres diferente. Y de seguro tuvo la oportunidad de compartirles el glorioso evangelio de Cristo y hacían de ver ellos los samaritanos entre sus amigos y parientes entonces amigos y hermanos aquí la aplicación es por supuesto que compartamos con los demás pero vamos a compartir más eficazmente si tenemos ese gozo si hay esa diferencia sigamos con gozo en nuestro camino si nos falta Aprendamos a cultivar el gozo del cristianismo. Sigamos aprendiendo de Cristo. Sigamos confiando en sus promesas. No fijándonos tantos en los problemas, en las dudas, en las tentaciones. Pero fijándonos en Cristo, en su evangelio, en su perdón. La paz que podemos tener en Él. Especialmente en estos días. Especialmente en estos días. No dejemos que el diablo robe nuestro gozo. Roguemos al Espíritu Santo que lo produzca en nuestras vidas. Aferrémonos a Cristo. Eh, aferrémonos a su amor. Aferrémonos a su poder para salvar, para cuidarnos. Y como veíamos en esta mañana, aferrémonos a, a su providencia perfecta, sabia, buena para nuestras vidas. Y eso sí, de seguro, que nos va a dar gozo. Tanto gozo, y, y por qué no, es posible, por qué no, no hay nada imposible para Dios que, que de eh, estos hermanos que estamos aquí esta tarde, tengamos tanto gozo que incendiemos un avivamiento aquí en Hermosillo. Y se escriba en los libros de Dios, como se escribió de Samaria, que había tanto gozo en esa Ciudad, gran gozo en eso. ¿Por qué? La aplicación del Evangelio de Cristo. Oremos entonces que Dios siga dándonos este gozo, que aprendamos de este gozo y el Espíritu Santo lo produzca. Es obra de él. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, damos gracias por el Evangelio. Damos gracias que tenemos un intercesor Gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina y nos transforma, nos enseña de las bendiciones que tenemos en Cristo. De esas bendiciones, Señor, que tenemos en Cristo en los lugares celestiales, te pedimos que nos des de este gozo, esta alegría, esta satisfacción, esta felicidad bíblica. Y vivamos aún en esta semana, al salir de estas puertas en esta noche, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados, tenemos paz para con Dios, tenemos esperanza de vida eterna. Estamos en las manos de Dios, en su providencia perfecta. No, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Ayúdenos, Señor. Eh, nosotros creemos. Ayuda, Señor, nuestra incluida. Para tu gloria, para tu honra. Bendice a tu iglesia esta semana. Ayúdanos, Señor, en nuestros trabajos, nuestros ministerios. Ayúdanos, Señor, a, a llegar con una cara diferente a nuestro trabajo, a nuestra escuela entre los vecinos, a llegar con un, con un espíritu diferente, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y, y nos das tanto en Cristo. En su nombre te lo pedimos.